0: Čus, Vítej do podcastu, dneska doklepneme fyziologii zátěže, čtvrtá epizodka z téhle minisérie a bude se týkat únavy a zatavení, protože už jsme si prošli adaptace, prošli jsme, jak rádše tělo reaguje na zátěž a dneska by bylo dobré doklepnout právě to, co se děje s naším tělem po cvičení, po té tréninkové jednotce, po zatěžení a jak se s tím tělo vyrovnává a nějaké typy na to, jak zlepšit regeneraci a urychlovat zotavení. Co je to únava? Únava samozřejmě může mít mnohem víc definic, ale nějaký nejednodušší schrnutí, tak je to stav snížené výkonnosti na základě předcházející pohybové aktivitě. Dále je to přirozený průvodní děj, doprovázející jakoukoliv činnost, což dává smysl a je důležitý se k tomu takhle stavět, že je to vlastně přirozená věc a doprovází to jakoukoliv činnost, kterou děláte. Protože kdyby se vám ta únava nekumulovala a nedocházela jako k tomu, že máte s tím dal větší únavu, tak byste mohli právě mohlo by hodně rychle docházet k selhání organismu, protože byste to prostě přepískli a někdy byste neměli tu stopku. Takže vlastně naš, naše tělo se tady tu únavu brání, je to jakýsi obranný mechanismus, kdy se vám utlumí aktivita centrální nervové soustavy právě při tom, když překročíte kritickou úroveň činnosti. Únava se dá dělit na fyziologickou a patologickou. Ta fyziologická únava vzniká přirozeně během pohybové aktivity a pak v průběhu zatavení postupně vymizí, to znamená je unizřetelná dynamika. Úplně jednoduše, začnete cvičit, cvičíte, cvičíte, ta únava se vám jako kupí, kumuluje pak dojde k nějakému vrcholu, kde je nejvyšší bod kulminace unavy a pak s postupem času zase ta unava se snižuje, až se dostanete na tu úroveň, kde jste začínali. To znamená, tělo je plně připravené na nějakou další, další zátěž, další trénink. U té fyziologické únavy postupně dochází ke ztrátě koordinace, jemné motoriky, změn v technice, všechno to souvisí s poruchama centrální nervové soustavy, a snižuje se nábor motorických jednotek. Vemte si to třeba například u běhu, tak když běžíte a jste jako fresh v začátku, tak je to úplná pohodička. A jakmile pak už se ta unava trošku kupí, tak už jako běžíte tak trošku divně. A na konci už jste rádi, že dávate levou nohu před pravou a pravou před levou. Už skoro nepoužíváte ruce a snažíte se jenom už doběhnout. Když byste třeba měli teď běžet 20 km, tak si myslím, že Nějak tak by to zhruba vypadalo právě s tím, že se vám akumuluje ta fyziologická únava. Další dělení únavy pak je tělesná a duševní, anebo akutní, a ta se děde ještě na místní celkovou, a chronická. Tělesná únava vzniká při tréninku a odvíjí se od velikosti zatížení, to znamená od intenzity objemu a délky trvání. Pak máte duševní únavu, ta vzniká při déle trvající nějaké mentální činnosti, což je například přednáška ve škole nebo ale když se sami učíte něco, nebo když třeba čtete knížku a přemýšlíte o ní, tak to všechno může výjist k duševní únavě. Co se pak týká té akutní únavy, tak to vzniká v důsledku vysoké intenzity zatížení a buď se projeví jako místní, to znamená postihne ty menší svalové skupiny, anebo jako celo, celková, kdy právě z, je to zapojení většího počtu svalů. Ta únava je na, na větší počet svalů, proto je celková. Chronická únava pak náleží do oblasti patofyziologie. Do toho moc teď jako zajíždět nebudem, protože to je nějaký stav, kterýmu se snažíme vyhnout. Fyziologické příčiny vzniku únavy pak obecně při únavě v našem těle dochází k chemicko-fyzikálním změnám, jako je například pokles pH, Zvýšení osmotického tlaku, viskozity krve, což je objem, teda objem, hustota, pardon. A tělesná teplota se zvyšuje, zvyšuje se, se samozřejmě parciální tlak kyslíku, parciální tlak oxidu uhličitého. A všechny tady ty funkční systémy negativně ovlivňují náš organismus. Nebo všechny tady ty jako vlivy na negativně ovlivňují funkční systémy organismu. To bude asi znít líp. Jo, zase naruší se aktivita klíčových enzymů. Fosfofruktokináza, o tom jsem už mluvil, naruší se asi dobazická rovnováha, bla, bla bla. to všechno znáte. Vytěsňuje se vápník, nebo vytěsňují se vápníkové jonty z vazby natroponin, protože na svalovou kontrakci potřebujete právě vápník, a když se vám vytěsní, tak ta logicky ta kontrakce nemůže vzniknout tím pádem, a se vám zapojí menší množství těch svalových jednotek, motorických jednotek, menší množství svalových skupin a tak dál. Myslím, že to do sebe krásně zapadá. A teďka teda, když už jsem mluvil o té homeostáze, respektive o tom zase, jaká svalová práce, tělesná práce, narušení homeostázy, lidské tělo se s tím chce vyrovnat, chce přežít. A v zátěží právě, když nám se snížit i energetické substráty, což jsou sachardy a ATPCP, tak zase začnou se kumulovat katabolity a zvyšuje se hydrolýza ATP, což vede k porušení asidobazické rovnováhy a k jontové porušení iontové rovnováhy. Dojde, dochází k zakyselování a vlastně vyššímu snížení PH zvýšní se množství vodíkových jontů a vznik ATP, to je už zase ta vyšší intenzita, kdy tělo už není schopno vytvářet tu energii anaerobně přes mitochondrie, ale už právě bere tu anaerobní činnost jako potřebnou. A samozřejmě tady v tom se ta únava bude kumulovat rychlejc. Když běžíte sprintem, tak ta únava přijde dřív, než když běžíte klusem, ale v obou případech někdy nastane samozřejmě teď teda determinanty nástup únavy, tak, jak bych jsem říkal, bude rozhodně záležet na tom, co provádíte. za činnost, jestli cvičíte v posilovně, jestli běžíte, jestli plavete, jestli plavete stovku na čas, nebo jestli plavete kilometr. Takže tady to bude mít velký vliv. Dále prostředí, jestli je vlhko, jestli je horko, jestli je zima, jestli fouka, jestli běžíte nebo cvičíte někde, kde je vyšší nadmořská výška nebo je to někde u moře. Jestli jsou kolem diváci, to taky může hrát roli. Jo, celkově vnější prostředí nás hodně ovlivňuje. Když jste třeba na závodech a prostě rodina vám fandí někde na tribuně, tak můžete tu únavu oddálit a řekněme, že vydržíte víc nebo zaběhnete lepší čas. Dále to bude souviset s trénovaností, samozřejmě u netrénovaného nastoupí únava dřív než u trénovaného, a potom samozřejmě věk, kdy když jste mladší, tak byste teoreticky měli být schopní jako lepší výkonu, takže zase byste měli oddalovat tu únavu než nějaký, pak například senior. A důležitá věc právě tak určitě bude i záležet na biorytmech. To je takový hlavní biorytmus Těla je cirkadiální rytmus, což jsou vnitřní hodiny našeho těla, zjednodušeně. A samozřejmě, když byste běželi v noci, tak ta únava přijde pravděpodobně dřív, než když byste například běželi ve dne. Protože to tělo na to není zvyklý, je rozhozený ten, ten denní režim a ta únava se dostavuje dřív. Co se týká únavy při statické práci? tak při statické práci nastává únava dříve než u té práce dynamické, což je zajímavé. Ale je to pak způsobeno tím, že se vám méně prokrvou svaly během svalové kontrakce, což vás vlastně nutí přestat dřív. Ta únava je, je větší. A jak už jsem říkal, tak určitě bude záležet na intenzitě. Pokud bude střední mírná, to je ta VO, VO2max pod 75%. Takže řekněme nějaký aerobní práh pod ním. Když byste byli pod ním, tak už jsem o tom mluvil v, v minulých epizodách, že vlastně tady to, ta intenzita zatížení je limitována pouze zásobou sacharidů, protože my i sacharidy potřebujeme k tomu, aby jsme pálili tuky. Takže sacharidy jsou nepostradatelný přebetá oxidaci tuku. Ale pokud bychom právě při tom Výkonu té mírné střední intenzity dodávali sacharidy, tekutiny a ještě minerály, tak teoreticky by ten výkon mohl trvat ne, nekonečně dlouho, protože nějaký zásoby mastných kyselin v těle máme zhruba 100 000 kcal a to nejsme schopni jednorázově vyčerpat vůbec nikdy. Takže kdyby k tomu nebyly potřeba sacharidy a samozřejmě ne, by jsme doplňovali tekutiny minerály, tak bychom mohli běžet až na druhý konec planety. Co se pak týká vyššímu, vyššího zatížení, nějakých 75 až 90 VO2max, tak to už je nějaký anaerobní práh. O tom jsem zase mluvil, takže samozřejmě tady už bude anaerobní systém zapojení, takže je nemitochondriální. zase už pak bude kumulace vodikových hontů, acidoza, pokles sacharidové zdrojů, což znamená glykogenu, a bude docházet ke hypoglykemii při jako dlouhotrvající zátěži. Maximální zatížení potom už bude limitující faktor nadprodukce vodíkových jontů a laktátů, kdy bude docházet už k té acidoze a poruší se ta acidobazická rovnováha, zase zapojení puchrovacích systémů a fosfofruktokinázy. Supermaximální zatížení pak bude limitující faktor koncentrace ATPCP ve svalové buňce a jeho novotvorba samozřejmě ta intenzita zatížení vždycky se musíte uvědomit jakmile jsem v supermaximálním tak to vydržím pár vteřin maximální by pak mohlo být nějaká stovka sprint a submaximální by pak mohlo být právě nějaký třeba dvoustovka řekněme nebo čtyřstovka střední by je pak nějaká menší nebo nějaká další vzdálenost vždycky podle té intenzity se dá docela i Typovat, co to bude za zatížení v rámci času, protože uh, už jsem mluvil o tom, jaký zdroj energie používáme, používáme uh, v jaké vteřině zatížení. Takže teď na to krásně navazuju. Projevy únavy. Tak uh, máme dva projevy. A to je subjektivní a objektivní. Subjektivní uh, je nějaký váš vlastní pocit, jak to vnímáte tu únavu že vás něco, jako, že vás bolely svaly, že už nechcete pokračovat a tak. A pak je ta objektivní, která už se dá teda měřit, když už jsou nějaký biochemické ukazatele, dá se vám měřit srdeční frekvence a, a tak dál. A ta subjektivní, jenom chci říct, že nastupuje dřív než ta objektivní. Projev únavy, první uh, máte subjektivní a až pak to objektivní. Fyziologická unava, pokud se opakovaně přehlíží právě ty fyziologické příznaky unavy a je tam nerovnováha mezi velikostí, zatížení a zotavením, tak může docházet až k patologické unavě, což je disbalance mezi množstvím stresových podnětů a dobou právě nezbytnou na práce schopnosti organismu na té obnově, takže na té době zotavení, kdy máte prostě daleko větší trénink než zotavení. O, tady z tohohle, z té patologické únavy, pak může vzniknout až syndrom přetrénování, což je jev, který postihuje drtivou většinu vrchlových sportovců během kariéry o, a má celou řadu příznaků. Konkrétně pokles výkonnosti, ztráta sportovní formy nebo nechuť k trénování, změny chování, jeho dostaví se apatie, nervozita nebo třeba agresivita. Máte zvýšenou náchylnost k onemocněním, jako kašel, rýma, Chřipka, třeba. a, a Dochází k neustálému pocitu únavy a nerovnováze v aktivitě anerobního a systému. Tady teda ještě pak si projdeme, jaký je rozdíl mezi silovým a vytrvalým syndromem přetrénování, ale důležitá věc tady je, že tohle celé je spojený se stresem. Pokud tvrdě trénujete a ještě například se rozvádíte, a ještě vám třeba umře někdo blízký v rodině, tak to jsou strašné nálože na psychiku a je pak hrozně jednoduchý spadnout právě do tady toho syndromu přetrénování, kdy vy pak máte narušený spánek, nechcete jíst, nemáte chuť k jídlu, chuť trénovat, nemáte smysl života v podstatě, tak to myslím si, že tady je velmi jednoduchý dojít, aby člověk došel k tomu syndromu přetrénování a jenom doba léčení, tak je v horizontu měsíců a nikdy až let. Hrozně dlouho to trvá a nikomu bych to asi teda nepřál rozhodně. Ale musím jsem chtěl říct, že ten syndrom přetrénování není v souvislosti jenom se zátěží fyzickou, ale i s tou jako psychickou náloží. Co se teda bude týkat silově rychlostních sportů nebo silových rychlostních, tak při syndromu přetrénování se vám zvýší aktivita sympatiku, tak klesne vám aktivita parasympatiku. Z toho si můžete už odvodit, co se teda bude dít, že bude nějaká klidová tachykardie, to znamená, budete mít vyšší klidovou srdeční frekvenci než normálně. Budete mít narušený spánek, nechuť jídlu. pokles hmotnosti bude, budete mít vyšší bazální metabolismus, to všechno souvisí s tím sympatikem. Budete mít zpomalenou regeneraci a vyvolený svalový třes můžete mít a může to výjist i k depresím, respektive v syndromu přetránování jako jeden z těch příznaků právě deprese. Co se pak týká vytrvalostních sportů, tak tady zase bude klidová bradykardie, protože se vám sníží aktivita jak sympatiku, tak parasympatiku, tedy vagu. Takže snížená srdeční frekvence v běžné činnosti, abnormální únava, flagmatičnost, snížená citlivost na adrenalin, noradrenalin, zpomalená reakční doba, a snížená hladina glukózy v zatížení a zase snížená hladina laktátu v zatížení. Tohle by asi mohlo k té únavě stačit. Myslím, že syndrom přetrénování je vám jasný a že to je ve spojitosti s tou únavou asi to nejhorší, co by se vám mohlo stát. A teď bychom se mohli vrhnout na zotavení. Tak zotavení je anabolický proces, respektive přirozený biologicko-anabolický proces, při kterém postupně dochází k obnově klidových funkcí organismu, které energetických substrátů, které byly během zatížení sníženy. Úplně jednoduše, říkal jsem, že tělesná práce je stresor a že je to katabolický proces, takže naopak zotavení musí být anabolický proces, kdy se vám vyplavují právě ty hormony, jako je inzulin a testosteron a právě v té klidové fázi budujete hmotu. O proto musí být nedělnou součástí tréninkového cyklu, jo, aby právě nedocházelo k tomu syndromu přetrénování. Abyste měli pořád radost z toho pohybu, aby vás to bavilo, abyste nebyli fodenou v zátěži, fodenou nadřeli. A hlavně, a aby se vám mohla obnovovat homeostáza na původní úroveň, aby se vám obnovovaly energetické substráty, to znamená sachardy, glykogen, a aby právě mohl růst, a nebo aby docházelo k obnově a růstu, te svalové hmoty, protože vy ty, o, tu svalovou tkáň poškozujete tím, tou činností. Jo, vytváříte ty mikrotrhliny, které se musí zacelit, o, a zase pak navyšujete funkční kapacitu organismu. To znamená, právě tady v té klidové fázi vy budujete tu adaptaci. Zotavení, tak, o, zotavení má dvě části, a to je časná fáze a pomalá fáze. Ta časná fáze. O, je ta časná, ta brzká, to znamená ta i hned po ukončení tréninku. A kdy vy, dáme si to například k běhu, běžíte stovku, tak jakmile doběhnete, tak jste zadýchaní, že ho hyperventilovali jste. Ohromná zátěž pro organismus a teď dochází právě k tomu, že vy ještě dlouho vydýcháváte nebo, řekněme, dodýcháváte v uvozovkách a tím vlastně spácíte ten kyslíkový dluh, který jste vytvořili a to se splácí právě zotavným kyslíkem. Ještě teda ta časná fáze zotavení, tak během pěti až 7 minut v tom zotavování, to znamená po té zátěži, se vám obnoví 100% ATPCP a vlastně upraví se vám kyslík v, v tělních tekutinách, v myoglobinu a upraví se vám minerály a ionty v těle. A zhruba do 30. minuty zotavení pak a zhruba 60% laktátu se vám přemění na glikogen. A normalizuje se vám krevní tlak. Klesne vám ten systolický. a Upraví se vám tělesná teplota zpátky. A klesne vám srdeční frekvence. Což je docela logický. A potom k té pomalé fázi zotavení, tak tady... To už je v řádech hodin, někdy i 24 až 48 a kdy se vám vlastně zotavují energetické substráty, jako je glykogen a potom jako dochází k té spotřebě kyslíku VO2, kdy vy vlastně spotřebováte čím dál míň s tím, jak regenerujete. Tak teď bychom jsme se mohli podívat na to, jak urychlit zotavení a změnit svalovou bolest. Tak pokud je něco, co vám můžu doporučit, je to zadarmo velice jednoduchý a je to dokonce pasivní forma zotavení, tak je to spánek, Spánek přirozená potřeba každého z nás, spojená s celou řadou věcí, celkově generalizovaný útlum. Centralní nervové soustavy, to tělo si odpočine a zahájí ty ozdravní procesy, tu regeneraci. Právě při nedostatku se mohou projevovat potom změny chování, snížená imunita, zvýšené riziko zranění a tak dále, takže spánek rozhodně nepodceňujte. Ještě navíc, pokud jste sportovec, tak to má obrovský význam a optimální doba u sportovců je 9 až 10 hodin, což nevěřím tomu, že někdo z vás, kdo tohle poslouchá, spí. Ale reálně, aspoň těch 8, jako sportovci, čím větší zatížení, tím pak ten spánek je pro vás ještě klíčovější a je potřeba na to dbát. Důležitá ale samozřejmě není jenom kva- kvantita, tedy množství, ale i kvalita. Jestli se budíte každý dvě hodiny a nemůžete usnout, a, nebo pak naopak nemůžete se ráno zbudit, tak je někde chyba a měli, měli byste hledat příčinu a snažit se to vyřešit, protože spánek. Je, jak už jsem říkal, je to zadarmo, je to to nejjednodušší, co můžete udělat v rámci lepší regenerace. Když se ale pak podíváme na ty aktivní formy zotavení, tak uh, určitě vás všechny bude zajímat terapie chladem, protože to, to je dneska velký boom, hrozně se to řeší. Tak bych se tomu rád vyjádřil. Uh, v první řadě, uh, když máte silový sport, už to kdo, je kdokoliv z vás, kdo někdy cvičil nohy tak je po tréninku právě do ten rád, že si vůbec sedne na záchod. A tady to svalové zatížení je zhruba 12 až 72 hodin, nebo po té zátěži je jako fakt krušnej. A právě ta terapie chladem by k tomu mohla pomoct. Aby jsme to nějak pochopili, tak když se podíváme, vzal jsem to z dvou studií, tak je tady řeknu, v jedné z nich se zkoumalo vliv čtyř způsobu regenerace na schopnost podání výkonu na cyklistickém trenažéru. Účastníci byli rozděleni do skupin s přístupem k regeneraci, a to byl aktivní odpočinek, a to znamená, jaký výklus, masáže, ponoření do studené vody. A ta čtvrtá skupina nedělala nic, jako žádným způsobem neregenerovala. A následně ti účastníci vykonali dva testy na cyklistickém trenažéru, které od sebe byly 24 hodin. A jednalo se o testy vybušnosti, kdy vlastně jste pár vteřin v maximální práci a následuje to pětkrát větším uh, jako ods- časovou délkou odpočinku. Takže pár vteřin maximálně úsilí a pak pětinásobek vlastně toho času, uh, kdy jste jako v pauze. Po prvním testu vlastně bylo tady to rozdělení, uh, kdy uh, vlastně 15 minut Postupili. Ta první skupina byla 15 minut pak na rotopedu jako v nějaké té a v tom aktivním odpočinku. Druhá skupina 15 minut, masáž dolních končetin. Třetí skupina právě 15 minut ponoření dolních končetin do vody o teplotě 15 stupňů. A tak poslední skupina, jak jsem říkal, nedělala nic. A v dalším testu právě se ukázalo, že ta chladová terapie měla největší vliv na ten výkon v tom druhém testu, což může mít spojitost spojitost, můžeme říct, že je to nejlepší účinnost po výkonu spojen nebo na výkon, kdy potřebujete maximální úsilí, ale samozřejmě to nemusí platit u všech druhů, druhů činností nebo ne, nemusí to být přenositelný na všechny sporty. Ale další, další se pak zkoumalo u, u fotbalistů u, nebo u profil fotbalistů kdy oni do hodiny je chtěli vlastně, nebo do hodiny od, po zápase je dostali právě do o, buď kryokomory, nebo do, o, do té o, zase do, do sprch. A úplně nejúči, nejúčinnější nebo nejčastější forma hlavně o, té chladové terapie, kterou můžete vyzkoušet všichni, se jmenuje Cold Water Immersion a je to částečné noření těla do vody. O, o teplotě 10 až 15 stupňů v délce 15 minut. A jsou tam intervaly, že máte vždycky jednu minutu v té vodě 10-15 stupňů a pár vteřin odpočinku a pak znovu. Jo. Jedná se o takovou kontrastní terapii. Nebo takhle, buď děláte tady ty pauzy, kdy vlastně vy minutu máte na sobě vodu, řekněme, že jste cvičili těžký dřepy, bolí vás nohy, tak po tréninku jdete do sprchy, dáte se minutu na ta místa, který jste jeli, takže na nohy, třeba na kvadricepsy minutu, pak pár vteřin jako, dáte do vodu mimo a pak zase minutu, zase pár vteřin a to opakujete, zhruba těch 15 minut a nebo je ještě uh, právě druhá metoda to je ta kontrastní terapie a to je právě aplikace teplé vody v těch uh, dobách odpočinku, že vy vlastně máte minutu studenou, pak to přepnete na teplou, a zase hodíte si pár vteřin tu teplou a pak zase Uh, tak zase dáváte tu studenou. Jo, a tady, tady ale ten interval už není jako minuta, nebo třeba pět, pak pět vteřin, minuta pět vteřin, ale je to minuta studená a minuta tepla. A ta tepla by měla být v rozmezí 40 až 46 stupňů, takže jako fakt tepla. Uh, co se týká kryosauny, tak uh, ta kryoterapie je docela uh, je už složitější, ale uh, zmíním se o tom, takže do té kryo jdete třikrát a, a, nebo jsou tam tři fáze a v první jdete do předkomory kde máte minus 20 až minus 50 stupňů pak v té druhé hlavní fázi vstupujete do místnosti kde je minus 110 až minus 180 a v té části už teda jako mírně chodíte po té místnosti řekněme a délka pobytu nepřekračuje 3 až 4 minuty a poslední fáze pak je lehk, věnovaná lehkému pobytu Pobytu, lehkému pohybu kdy vy jste třeba na běžícím páse nebo na cyklistickém trenažeru nebo veslujete a to je právě 30 minut aby se obnovila normální tělesná teplota periferních částí těla protože to tělo bylo vystavené extrémnímu chladu tak aby se zase ty životní funkce dostaly do normálu Tak jako další aktivní forma regenerace je ten výklus jak už jsem zmiňoval ten urychluje vyplavování metabolitu ze svalových buněk, takže vždycky se nám říkalo v atletice: Na konci tréninku by se vyklusat vyplav kyselinu mléčnou. Kyselina mléčná je obdoba laktátu, takže vyplavou si rychleji metabolity. Důležitý ale je, aby ta intenzita zatížení nepřesahovala 60 VO2 max. O VO2 max jsem mluvil v předchozích dílech, takže můžete si to poslechnout, je to důležitá věc abyste to pochopili. A neoptimálnější právě je to zařazovat na konec tréninku, kdy už vlastně nastupuje ta zatavovací část. Další možnost je stretching, aktivní regenerace, takže stretching, aktivní, pasivní, fasciální, tady o stretchingu se budu bavit solo. Další způsobem je masáž. Masáž dokonce se udává, že je nejefektivnější forma regenerace po tréninku, takže když zařadíte masáž, tak top strop určitě tím nic nezkazíte. Co se pak týká dalšího způsobu, tak je například fyzikální terapie. Fyzikální terapie využívá skoro všech známých druhů energie, právě jako ten terapeutický prostředek, a je to třeba elektrolečba, magnetoterapie a další. S tím se setkáváte většinou, když máte nějaký problém a jdete za fyzioterapeutem nebo jdete za obvodákem, ten vás napíše na rehábky. Tak to je většinou právě to využití, ale v běžným, běžným jako potréningový době se s ním nesetkáte. Pokud vás něco nebolí a nemáte s něčím problém. A ještě teda takový tip, což teda taky si doma neuděláte, ale chtěl jsem to zmínit, protože na naší škole se dělalo, dělala studie. Byla prováděna právě na dřepu se 70% max. Maxima a zjistilo se, že vlastně dochází k lepšímu výkonné regeneraci, pokud ti doti, do, ty to neřeknu, pok, no, respondenti, pokud ti respondenti pili vodu obohacenou o vodík, což je taková věc, jako doma si šejk s vodou obohacenou o vodík, asi neuděláte, ale je to zajímavý a chtěl jsem to zmínit, protože to bylo u nás na, na škole a ten výzkum vedl pan doktor Michal Botek. Takže tím ho zdravím a pasivní forma regenerace, jak už jsem říkal, spánek. O to už jsem zmínil. A teď mi přišlo, že jsem toho řekl jako docela dost, tak abyste si z toho něco odnesli, z toho podcastu, aspoň tady jste v závěrečné části zotavení. Ale kromě toho, že už všichni víte, že nechcete dojít k syndromu přetrénování, tak je potřeba si uvědomit, že těch způsobů, jak podpořit naši regeneraci, je víc, že to může být adekvátní spánek, výživa, masáž, aktivní odpočinek a terapie chladem. Aktivní odpočinek po zátěží nám zajistí nejlepší odbourání laktátu, správně načasovaná výživa a chladová terapie spolu s dalšími přístupy můžou zkrátit čas potřebný pro celkové obnovení našich sil. Pokud nejsme vlastně vrcholový sportovec a nemáme přístup k těm standardním prostředkům k terapii chladem, takže k nějaké kryokomoře například tak se určitě vyplatí střídat tu teplou a studenou vodu na těch zatěžovaných partiích, kdy máte minutu voda 10 až 15 stupňů, minutu voda 40 až 46 stupňů tepla. Dojde k, zhruba ke stejnému efektu, jako v tom, kdybyste šli do té, do té kryokomory teoreticky. Co se týká utužování obecně, tak kromě toho, že se s tím teď roztrhl pytel, tak bych o tom chtěl taky natočit epizodu. Protože otužování je něco, co taky praktikuju, a samozřejmě zlepšuje to imunitu kardiovaskulární zdraví a tak dále. Ale chtěl bych se o tom zmínit zvlášť, nejenom v souvislosti s tou chladovou terapií. Takže já myslím, že teď už víte všechno, že vám to je jasný, že budete mít teď úplně nejlepší zotav, zotavení a nejlepší regeneraci z, z vašeho okolí, protože jste slyšeli můj podcast a. Mějte se krásně a naslyšenou zas u dalších dílů. Čus, čus.